0: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. Темы дня. Ну и интересная история из Ростовской области. Там местная пенсионерка продала свое жилье. Про свое жилье. Для чего? Да чтобы помочь собакам. Женщину зовут Галина Косова. С мужем они построили приют для доживающих свой век брошенных и обездольных животных. Это тоже обходится в большую сумму. Только на корм и ветообслуживание 150 тысяч рублей в месяц. Комсомольская правда выясняла подробности и теперь рассказывает вам.
1: Продать двухкомнатную квартиру, чтобы открыть приют для умирающих собак. Каково? А ведь именно так поступила пенсионерка Галина Косова со своим мужем. Продали двушку, открыли прибежище в 40 километрах от Ростова-на-Дону. И назвали его благородно – «Обитель мудрых псов». Чтобы обустроить приют, перебрались в отдаленный поселок. Соседей поблизости нет, собаки никого не беспокоят и спокойно доживают свой век. Сейчас на 40 гектарах устроились около 100 животных. На приют потратили два с половиной миллиона рублей, которые и выручили с продажи квартиры. Но откуда такая безграничная любовь к животным, что ради них продали даже единственное жилье? Галина говорит, это у нее с детства.
2: Я выросла с дедушкой, который был ветврач. Первая собака у меня появилась 50 лет назад. Это было сознательно приобретенное, это было купленное через клуб. Немецкая догиня, звали ее Эльса. Ну, активно помогаю я бездомным. Наверное, лет 30 уже.
1: Приют Галины Косовой принимает собак со всей страны и даже с Украины. Животные с разными, часто трагическими историями. Больные, искалеченные, как, например, один пес из Москвы
2: были подрезаны вот шкура на лапах одна лапа потом у нее таки была повреждена не восстановилась и вот спины вот начиная с холки и до поясницы просто не было вообще кожи ее плечили долго пересадка была невозможна ее подлечили но она была очень травмирована психологически она боялась его и вся и потихонечку девочка наша взбодрилась, раны зажили начала гулять начала играть с собаками она еще такая, что она еще под свое крыло брала кого-нибудь, что маленькие, слабенькие, да, вот вылизывала их.
1: В обители у питомцев и уютные вольеры, и места для прогулок достаточно. Кстати, выгуливать собак за символическую плату помогает местный подросток. Поддерживают также пожертвованиями, а в остальном пенсионеры справляются сами. И несмотря на то, что содержание приюта обходится в круглую сумму 150 тысяч рублей в месяц, расставаться со своими любимцами, которых знает всех по именам, Галина не торопится.
2: Даем объявления, люди звонят. Если люди проходят телефонное собеседование, даже третьих не проходит. а каждая собака, это в ней часть моей души, моего сердца, моего времени, моих сил, то я несу за них ответственность. Собаки отдаются бесплатно, но я очень тщательно выбираю руки. Я считаю, что я имею на это право.
1: Пусть в поселке их с мужем считают странными, косовы не обращают внимания на пересуды. Ведь обитель мудрых псов – это их любимое дело. Дети уже взрослые, есть пятеро внуков, в помощи они не нуждаются. Но есть те, кому никто больше не поможет. Это собаки, от которых отказались и просто выкинули на улицу умирать. Несчастных животных должно быть как можно меньше. В этом Галина видит их с мужем цель.
2: Вся история не про меня, не про муж. Это история про собак. Кто-то должен оправдаться перед родом собачьим род человеческий,
0: все мы дня. Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Вот новость последних минут Я уже говорил вам Мы вам в эфире Радио Комсомольская Правда Говорили о том, что в Петербурге Произошел взрыв на территории Военно-космической академии имени Можайского Есть пострадавшие Как минимум 4 человека Около 15 человек оказались заблокированными В здании этой самой Военно-космической академии И, ну, соответственно их прямо сейчас спасают Появили, Появилась информация Про второй взрыв Второй взрыв там же на территории Там же в Петербурге Подтверждается она Или нет, сейчас узнаем у нашего корреспондента Надежды Фаткульной Нашего корреспондента в Петербурге Надежда, здравствуйте Добрый день Давайте по порядку разберем Очень много информации Она вся очень сильно противоречивая Что действительно произошло? Взрыв во военно-космической академии Можайского Что это?
3: Да, произошел взрыв где-то на территории учебного корпуса. Сейчас спецслужбы выясняют, что, что, что же именно стало причиной взрыва. Сейчас, ну, сейчас я нахожусь на месте происшествия. Здесь несколько десятков машин, спецтехники. Тут работают следственные комитеты, полицейские. И МЧС, и все приезжает, даже есть служба газов, машины все приезжают, и приезжают сейчас людей из учебного заведения, эвакуируют, поскольку объект режимный, и из-за этого процесс этот сложный. Вот толпится пробка как раз-таки около ворот, и людей потихоньку уводят отсюда группами.
0: Надь, есть информация, что произошел взрыв снаряда, когда этот снаряд пытались перенести ну, переместить из одного места в другое. Эта информация подтверждается?
3: На, дан, на данный момент от от каких-то экстренных служб, такой информации не поступало. Сейчас она все еще уточняется, потому что, вот еще раз повторюсь, службы только продолжают пребывать. Те люди, которые здесь очевидцы, многие не знают, что произошло. Они рассказывают только о том, что слышали хлопок.
0: А, и есть ли какая-то информация по второму взрыву? Потому что тоже говорят, что еще в Петербурге или где-то там в области произошел еще один взрыв. Что-то вам известно об этом, Надь?
3: Да, еще один взрыв произошел в городе Пушкин, но информация о том, что это был какой-то серьезный взрыв, не подтвердилась. Насколько мне сейчас известно, там в лаборатории, тоже в каком-то учебном заведении, в общем, смешивали химикаты и что-то произошло. В общем, там сейчас все спокойно и ну, помощь каких-то экстренных служб не требуется.
0: Надь, и а, правда ли, что сегодня в Петербурге судят террористов, которые ответственны за взрывы двухгодового давности в Питер, питерском метро?
3: Да, завтра, 3 апреля, как раз таки будет годовщина взрыва, теракта в метро, и сегодня происходит э, судебное заседание, как раз таки наш корреспондент сейчас там, вот, слушает дело по существу.
0: Надя, спасибо большое. Надежда Фаткульна, корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. Давайте теперь подберем всю информацию, да, упакуем всю информацию, что есть на данный момент по вот этим взрывам в Петербурге. Произошло действительно два взрыва. Один взрыв на территории Военно-космической академии имени Можайского. По пока не проверенной информации, он произошел в одном из... Точная информация, что взрыв произошел в одном из корпусов, это взрыв боевого снаряда. Его пытались перенести переместить, в буквальном смысле слова, из одной точки в другую точку. В этот момент он взорвался. Обрушился, обрушился лестничный пролет. Как минимум, пока известно о четырех пострадавших, больше пока информации нет о пострадавших, соответственно, около 15 человек оказались заблокированы в корпусе Военно-космической академии имени Можайского. Был и второй взрыв. Это в Институте микробиологии в Пушкине. Но он не боевой. Это не боевой взрыв. Там в микроволновке взорвалась то ли банка с обедом студентки. Взорвалась просто хорошо и громко. То ли а, это были какие-то химикаты. И да. Действительно, сегодня в Питере судят террористов, ответственных за взрывы 2017 года в питерском метро. Мы помним этот страшный теракт. Сегодня их судят, сегодня рассматривают дело по существу. Наши корреспонденты, которые прямо сейчас находятся в зале суда, обязательно в прямом эфире вам расскажут все, что будет э, происходить. дня.